0: sean bienvenidos al segundo episodio corto de este culto, eh, perdón, podcast de dos biólogas con tiempo libre, donde Tere y yo, Estela, les traemos datos históricos curiosos, misterios y cosas cool de biología. El tema del episodio corto de hoy fue propuesto por Nicole HG79, a quien le mandamos un saludo. Hola. Hola. Y pues, como siempre, acompañándome tenemos, como ya pudieron escuchar, a la bióloga Tere. ¿Cómo estás?
1: Uh, bien emocionada de escuchar de los lagos y cosas por el estilo.
0: <risa> bueno, pues el día de hoy hablaremos de un lagomorfo pequeño, muy pequeño, endémico de México, que come pasto zacatón y que está en peligro de extinción.
1: ¿Cuál es el pasto zacatón?
0: Es un pasto que se ve como un zacatón. <risa> <risa> okay. No, ahorita les digo la especie. Okay. Eh, bueno, ¿de quién se trata? ¿Quién es el protagonista de hoy?
1: Ya lo dijimos, los lagos morfos.
0: Los que tienen forma de lago, ¿ok? Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Pero el un más Un lago pequeño. peludito. Ajá, el más pequeño. Y pequeño. Y el más pequeño.
1: Ojalá un lago peludo, ajá.
0: Eh, el más pequeño y el protagonista del día de hoy es el teporingo, también conocido como sacatuche, conejo de los volcanes, conejo pigmeo mexicano o tepolito.
1: Ok, ahora le vamos a llamar sacatuche.
0: No, tepolito.
1: No, ya, sacatuche.
0: Bueno. Voy a alternar. <risa> no, no es cierto. ¿Puedes,
1: Puedes dejarlo en teporingo para no acomodir a
0: la gente. Ok. Bueno, seguramente muchos habrán oído hablar de este conejito. Uno, porque es pequeño y adorable. Y dos, porque está en peligro de extinción. Pero vamos a empezar con lo primero.
1: ¿Está en peligro de extinción porque es pequeño y adorable o porque está perdiendo su hábitat?
0: Eh, no te adelantes, Teresa. Estoy diciendo que vamos ah, con lo primero. Todo lo vas a... Ok,
1: ok, ok. Ah. Ya, yeah, perdón, perdón. <risa>
0: El nombre científico es es de doble. del Zacatuche es Romero Lagos Díaz y la especie fue descrita por primera vez en 1893 por Fernando Ferrari Pérez. Como dato curioso, parece que el nombre de este género fue dado en honor al político Matías Romero, quien durante la época gestionaba la sección de Historia Natural de la Comisión Geográfica Mexicana.
1: ¿Fue voluntario o fue...? o obligaron a la gente a nombrar algo
0: no, el... creo que no tengo idea no, bueno, es que es todo un rollo, o sea parece que el, el primero que nombró a la especie pues fue el tal Fernando Ferrari pero uh -huh. le puso el, otro nombre como género y después llegó otro eh, naturalista, científico que creo que era estadounidense que había obtenido permisos para muestrear gracias a Matías Romero Okay, y le valió okay, que uh -huh. Ferrari ya había descrito la especie y así, pues ya sabes, ¿no? Le quiso hacer la barba al Matías Romero y le puso Romero Lagus al conejín. Ok, ok. Y ya, y después se dieron cuenta que Ferrari lo había nombrado primero, pero se quedó el nombre del género y el epíteto específico si sí es el que le puso Fernando Ferrari.
1: O sea, lo peor es que el otro le puso el género incorrecto.
0: Ajá. Sí, le había Qué puesto el, el género, según yo, el género estereotípico de los conejos comunes.
1: Qué tonto. Todavía <ríe> llega y, y lo nombra como un conejo común. No está bien.
0: <ríe> Mira, en su defensa se ve, se ve como un conejo, más o menos. Sí se ve medio Ajá, raro. Ah, pero.
1: No, 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 no se ve muy común.
0: Bueno. Y un dato interesante es que, hablando de que si es raro o no, es que el Teporingo constituye la única especie del género Romerulagus. Y es que parece ser que este conejo mini pertenece a un linaje ancestral en comparación con otros conejos y liebres. Encontré un estudio filogenético donde analizaron DNA tanto nuclear como mitocondrial de varias especies de lagomorfos. Eh, solo aclarando, los lagomorfos son un orden, son el orden al que pertenecen los conejos, liebres y picas. Y uh -huh. de acuerdo con el análisis filogenético, el teporingo aparece como un linaje hermano al de las liebres y conejos comunes. Es decir, por un lado aparece el linaje de los teporingos y por otro el linaje del que descienden las liebres y conejos comunes. Y por conejos comunes, me refiero a todos aquellos que pertenecen al género Silvilagus y que comúnmente se conocen como conejos colita de algodón, por su colita, que parece ¿De una bolita de algodón, Ajá. y que son Ajá, la criados... la colita que
1: te venden en las ferias,
0: ¿no? Ajá, exacto, y que son criados en granjas o como mascotas. Uh -huh, uh -huh. Ok, ok. Ok, muy bien. De las 15 especies de lagomorfos que habitan en México, se considera que el tepolito o teporingo es la especie más pequeña y en mayor riesgo de desaparecer. Los ejemplares adultos de esta especie pesan alrededor de medio kilogramo y miden entre 22 y 32 centímetros de largo. Aquí consideré que no vale la pena usar medidas jirafa, porque toda la jirafa es demasiado ¡Bú! grande para un teporingo. Eh, pero para que se den una idea el tamaño de un teporingo es más o menos como el de una hoja de papel tamaño carta bueno, visualiza. sí, eh, todos
1: estamos visualizando
0: el pelaje de estos conejitos es corto y denso y tiene tonalidades grises y cafés en la espalda mientras que a los costados suele ser más amarillo con algunos tintes negros lo que les ayuda a confundirse con las rocas y pastizales Mm -hmm. para más detalles sobre el camuflaje, camuflaje. es... ¿qué? camuflaje Camuflaje. camuflaje. Eh, tienen patas cortas las orejas son redondeaditas y pequeñas en comparación con las de otras especies y suelen medir entre 3 y 4 centímetros y finalmente la colita de los teporingos es tan pequeña que generalmente no se alcanza a distinguir más que en los teporingos bebés
1: entonces no se puede usar
0: de adorno no en resumen, okay. los teporingos son unas bolitas pardas grisáceas con orejas pequeñas y del tamaño de una hoja carta. Ok, muy bien. Muy bien. Mini. Uy. Ahora, la distribución de los teporingos es muy limitada. Estos animales habitan principalmente en pastizales subalpinos y se les ha encontrado casi exclusivamente en la sierra Chichina al sur de la Ciudad de México, y en la Sierra Nevada alrededor de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.
1: ¿Y si se los puede ver como si voy y me doy un paseo y lo veo?
0: No, de hecho es muy difícil verlos. Uno, porque mm. pues no cualquiera llega a esas altitudes. Dos, si ya lograste llegar, generalmente están bastante bien ocultos porque se mueven por debajo del pasto, ¿no? Y el, y el, pasto, claro, es, el pasto es muy Ajá. denso, eh, entonces es, es difícil identificarlos y para cuando llegas... Están en modo stealth. Ajá, para cuando llega seguramente o ya se escondieron en sus madrigueras o no se mueven y entonces ni siquiera los okay, ve claro. wow. eh, leí por ahí que se han llegado a ver uno que otro ejemplar en el nevado de Toluca y también se cree que podrían distribuirse alrededor de la Malinche en Tlaxcala debido a que el tipo de hábitat es muy similar pero no hay mucha uh -huh. información al respecto ah, okay, ¿alguien,
1: alguien los llevó para allá,
0: es posible o no lo sabemos. De acuerdo con los registros, estos conejos pueden encontrarse en altitudes de entre 2.800 y 4.250 metros sobre el nivel del mar, aunque actualmente uh -huh. es muy difícil encontrarlos por debajo de los 3.000 metros de altitud. Viven en grupos de 2 a 5 individuos, y las hembras de mayor tamaño ocupan el puesto más alto en la jerarquía. Eh, como dato okay. curioso, las hembras eh, suelen ser más grandes que los machos, a diferencia de otras especies de conejos donde sucede al revés. Es al
1: revés. Uh -huh.
0: Como parte de su dieta, se han identificado 73 especies de plantas. Espera, pero uh -huh. ¿el tamaño de la hembra
1: estará relacionado con el hecho de que si no, no podría tener muchos conejitos?
0: Eh, pues... O sea, que
1: hay un tamaño mínimo en el... Por, uh...
0: En realidad no sé y no, es, no leí en ningún lado como okay. las razones por las que exista esta diferencia. Uh, como vamos a ver más adelante, realmente tienen muy pocas crías, entonces por lo okay, menos no okay. creo que esa sea la razón. O bueno, no lo sé. Yeah. Uh -huh, eh, uh -huh. Se sabe que pueden comer, o sea, se han identificado por lo menos 73 especies de plantas que forman parte de su dieta. Uh
1: -huh. La eh, piña, el plátano,
0: <ríe> la zanahoria. <risa> eh, algunas de estas varían según la región o sea, los conejos que viven en la Ciudad de México no comen lo mismo que los conejos que viven en el Popocatépetl ¿no? por
1: ejemplo pues no, unos no. comen tacos de canasta entonces, ¿quién sabe?
0: <risa> ok eh, pero su comida predilecta parece ser el pasto Zacatón o mulembergia macrura ok en ah, aún no tengo a... idea de qué es eso muy bien eh, pues es, es como un pasto que se ve como muy espesito. Ok. Eh, se los pongo después en los show notes. Gracias. En cuanto a su reproducción, se estima que los teporingos producen dos camadas al año, de acuerdo con uh -huh. lo que se ha visto en cautiverio. Cada camada está conformada en promedio por únicamente dos individuos, por lo que se considera que estos animales no son tan prolíficos como otros conejos. O sea, prácticamente estamos hablando de cuatro conejitos al año. Uh -huh,
1: uh -huh, uh
0: -huh. ¿no? Tomando en cuenta es que, son muy pequeños. que las probabilidades no de supervivencia son bajas. Entonces, pon que de esos cuatro lleguen dos.
1: Uno. Uno
0: Yo quizás creo que uno. Entonces, bueno, eso ya de entrada eh, se las está poniendo un poco difícil, ¿no? Y ahora vas a ver uh -huh. todos los demás factores que hacen que los teporingos estén en peligro.
1: Sí, bueno, o sea, seguramente eso contribuye muchísimo, ¿no? Es muy común. O oh, bueno, es un factor importante en las especies que están en peligro. Justo el, muchas de ellas tienen bajas tasas de reproducción.
0: Como los pandas, ¿no? Eh, hay que rezar <ríe> para que se reproduzcan. Ajá, pero los
1: pandas están a salvo mientras haya chinos que quieran ocuparse de los pandas.
0: Sí, pues sí. Eh, y bueno, pues vamos a hablar ahora sí sobre la situación de esta especie. Como ya mencionábamos, uh -huh. los teporingos son endémicos de las montañas del centro de México. Esta distribución restringida los hace particularmente vulnerables a la extinción. Aunado a eso, está el hecho de que habitan un tipo de vegetación muy específico y que dicho tipo de vegetación solo se encuentra a altitudes muy elevadas. Esto hace que los te teporingos vivan en esta especie de islas de vegetación y dificulta que puedan migrar a otras regiones en caso de que su hábitat deje de ser óptimo para ellos. De hecho, y eso me pareció interesante, hay estudios genéticos que han demostrado que las poblaciones de Tepolito de la Ciudad de México son genéticamente diferentes a las de los volcanes. O sea, hay, hay estructura genética. Eh, lo okay. que Ajá, y pues se considera que el flujo génico es mínimo, por lo que de seguir okay, así estamos es viendo muy probable que... Exactamente. O sea, que a la larga... Las poblaciones de Tepolitos podrían dar origen a especies distintas. ¿A qué, ¿Qué tipo de especiación es, Estela? La puta
1: madre. Eh. No es la peripátrida, ¿no?
0: No es alopátrida, ¿no?
1: No es la alopátrida. Sí, ¿no? Lazos de sistemática. Eh, vamos a borrar Sí, supongo peor. que sí es la más, la, la más común, que es la alopátria. Uh
0: -huh. Sí, porque significa barrera geográfica, ¿no? Según yo.
1: Pero aquí. Ok. Ajá, ajá, porque no considerar... hay flujo génico. Ajá. Entonces podrías considerar que sí hay una barrera geográfica. Pues yo. Bueno, lo... no necesariamente, pero.
0: Pues yo lo consideraría, o sea. Yo consideraría que los tipos de vegetación de altitudes menores no son adecuados para la supervivencia de los teporingos y eso hace que no se aventuren a cruzar. Entonces, prácticamente están sentido. aislados.
1: Tendría ¿También? sentido, sí, sí. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Eh, es que sigo pensando.
0: Pero bueno... Eh, desde 1972, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o IUCN, por sus siglas en inglés, incluyó al teporingo como una especie amenazada. O sea, ya tiene rato que sabemos que está en peligro. Y la verdad es que a pesar de diversos esfuerzos de conservación, no hemos conseguido mejorar la situación de estos animales. En un estudio no, realizado ¿en entre 2011 y 2016 en la sierra de Chichinautzin, se encontró que la densidad poblacional se redujo de 0.5 teporingos por hectárea a solo 0.2. ¿Qué? Oh, sí. Eh, actualmente se estima que solo quedan alrededor de 7.000 teporingos en libertad. Y pues la razón es que hay muchísimos factores que contribuyen a la desaparición de estos animales. Entre los que se incluyen la pérdida de hábitat, la urbanización, la llegada de perros y gatos ferales que se los comen, la presencia de ganado que se come su comida, los envenenamientos accidentales e incluso la cacería y el tráfico ilegal de estos animales ya sea como comida o como mascotas. Más aún, el calentamiento global tampoco estaba jugando a favor de los teporingos. Ajá,
1: claro, porque, ajá,
0: sí, porque sí, sí. el aumento de las temperaturas los ha forzado a vivir cada vez a mayores altitudes, lo uh -huh. que ha promovido a su vez un aislamiento mayor eh, entre las diferentes colonias de teporingos.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Uh -huh. Eh, y bueno. Eh, esto me llevó a pensar en mis clases de ecología, donde alguna vez discutíamos sobre la importancia de... ¿Por qué era importante hacer esfuerzos para conservar a una sola especie? Uh -huh. Y en el caso del Teporingo, es bastante justific justificable. Uh -huh. eh, se considera que el Teporingo es una especie sombrilla. Eh, se le denomina así porque cumple una función importante en el ecosistema y en la cadena trófica. Es decir, eh, si esta especie desaparece, podría darse un desequilibrio importante en el okay. ecosistema. Uh -huh. Esto se debe a que los teporingos son fuente de alimento de muchas especies, incluyendo coyotes, zorra gris, aguililla de cola roja, lince, tecolotes, serpiente cascabel... <ríe> y tecolotes y... <ríe> okay. Eh, otra razón es que contribuye, por un lado, a controlar la densidad poblacional de los pastizales y, por otro, ayuda a dispersar las semillas de muchas especies de plantas, tanto a través de sus heces como de las semillas que se le quedan pegadas en el pelito. Entonces, es sí, importante claro. uh -huh. para la dispersión de, de las semillas de di diversas especies de plantas. Y bueno, Sobre también, todo
1: en estas regiones, ¿no? Donde a veces... ¿La fauna es más escasa o tiene comportamientos diferentes?
0: Sí, exacto. Eh, y bueno, finalmente... Eh, cumple también al, algunas eh, funciones adicionales. Por ejemplo, se ha visto que es una fuente importante de pelito... Para los astrecillos, que es una especie de ave... Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Los
0: cuales usan para este pelito nidos. para hacer sus nidos. Así es. Para que queden pachoncitos. Otra razón por la cual es importante la conservación de los teporingos es que constituyen una especie bandera. ¿A qué me refiero con esto? Los teporingos uh -huh. son representativos de muchas especies, tanto animales como vegetales, que habitan en los acatonales subalpinos y que también están desapareciendo como resultado uh -huh. de la urbanización y el cambio climático. La ventaja que sí, tienen los teporingos es que son bonitos, uh -huh, que bonitos, la gente perulitos. les presta atención. Uh -huh. Y entonces, pues, es como una buena manera de propagar la idea de, de la importancia de conservar
1: de... al Ajá, teporingo exacto. y conservando al teporingo conservas todo lo que estás alrededor
0: uh -huh, uh -huh.
1: que es mucho más fácil que ganar dinero luego para el gusano ble, que vive en plan no y sí,
0: exacto. No, hay y otras especies como el ejemplo. jaguar o
1: guacamayas que son
0: eh, parece mm. que el teporingo es el único hospedero de dos especies de pulgas Cediopsila tepolita y Oplopsilus pectinatus, mm, claro. que se creían extintas hasta que se encontraron en el teporingo. Entonces, probablemente si el teporingo desaparece, pues estas dos... No, especies no, no, de... no,
1: probablemente, o sea. No, no lo sé. Si el teporingo no desaparece. Adiós. A dos especies de pulgas. Pues sí. Ajá, y a ver, haz una campaña para salvar a dos especies Salvemos de pulgas? A pulgas. Es como...
0: Pues sí. Pero bueno, hasta ahora no todo está perdido, por lo menos no todavía. Tanto el gobierno como organizaciones no gubernamentales están haciendo esfuerzos por conservar la especie. Y, por ejemplo, se han establecido programas de apoyo en las localidades cercanas al hábitat de los teporingos que incluyen eh, dar estímulos económicos a aquellos pobladores que promuevan acciones de conservación. Se han establecido medidas para limitar las áreas de pastoreo de tal manera que el ganado no se coma los pastizales. También medidas para controlar la tala la. No se coma los
1: conejos, ajá.
0: <ríe> no lo sé, a lo mejor tiene mucha hambre, ¿ok? Sí, puede ser. Eh, y también se han implementado programas de reproducción de teporingos. De hecho, estos ya llevan bastante tiempo. Leí que desde los años 70 se trató de llevar teporingos a Japón para un programa de conservación y reproducción. Pero, o sea, se morían la mitad en el viaje, entonces Uf. no funcionó eh, luego lo intentaron en México fracasaron varias veces aparentemente los teporingos son bastante agresivos entonces no es fácil tener colonias grandes en cautiverio uh -huh. finalmente se han logrado mantener dos colonias una se encuentra en el zoológico de Chapultepec y la otra en el zoológico de los coyotes y aquí quiero hacer hincapié en la importancia de los zoológicos como centro de conservación ¿no? porque uh -huh. pues gracias a esto tenemos un reservorio genético y pues en teporingos, caso de ser necesario, uh -huh. exactamente, o sea, se pueden ir liberando teporingos a la vida silvestre y que esto ayude a uh -huh. que las poblaciones naturales no desaparezcan. Y sí. bueno, para terminar con esto, me gustaría dar algunos datos curiosos de los teporingos. Eh, el primero es que estos conejitos mudan su pelaje en parches a diferencia de los otros lagomorfos, que mudan, sol, eh, que mudan todo su pelaje al mismo tiempo.
1: ¿Se ven despeinaditas?
0: Pues yo creo, o sea, como regiones más peluditas que otras. Pues es que cuando
1: mudan, como que las regiones que mudan se ven opacas, ¿no? Porque estás uh -huh, uh -huh. perdiendo pelito. Supongo que sí se ven despeinadongos,
0: no lo sí. sé. Oh. Luego, son los únicos conejos que emiten vocalizaciones como parte de su conducta habitual posiblemente okay. para alertar a sus amigos de la presencia de algún depredador.
1: Uh -huh.
0: Y finalmente, que al igual que otros lagomorfos, los, te los teporingos practican coprofagia, es decir, que se comen su popó. Eh, se cree que esto es con la finalidad de volver a digerir lo que ya se uh -huh. comieron, lo que a su vez y les ayuda los a extraer okay. la mayor cantidad de uh -huh. nutrientes. Sí, Y ya. tiene sentido. Con esto concluimos nuestro segundo episodio corto, que espero que les haya gustado. ¿Qué te pareció? Sí.
1: Muy bien. Muchos datos de los teporingos. Ya no recuerdo el otro nombre que estamos usando.
0: ¿Tepolito Tepolitos. Sacatuche. Tuve que buscar ese ah, nombre Zacatuche. como cinco veces porque no me lo podía aprender. Era como. Okay. ¿Sacate?
1: ¿Sacatoso? Sacahuaca. Saca, saca, saca eh, aprendí mucho de ellos. Ah, están muy lindos. Eh, creo que hay que abogar constantemente por su conservación uh -huh. una especie más mexicana que tiene un montón de importancia que habría que ah, pues hacer conciencia espero que a todos los demás les haya gustado espero que a Nicole lea... no me acuerdo el resto de Nicole
0: 79
1: gracias <risa> le haya gustado el episodio eh, y pues ya
0: muy bien, pues recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como dosbiólogas-pod en Twitter como arroba2biólogas y en Facebook como Dos biólogas Podcast. Están no olviden a...
1: seguirnos también aquí eh, ah, sí. en donde nos estén escuchando, es denle, denle Follow, follow. para pues, seguir escuchando los demás episodios cortos y cuando debute la segunda temporada.
0: Así es y bueno pues estén atentos en nuestras redes eh, a las imágenes que probablemente les voy a compartir del pasto Zacantón. de Un pasto. Y recuerden que nada en la biología tiene sentido si tu pelito no es usado por los pájaros como material para sus nidos uh -huh. iba sí, a decirlo no de... no tiene sentido si no te comes tu papá dos veces para obtener los máximos nutrientes, pero después dije como no me voy a ver bien chaca, pero bueno, ya lo dije, así que bueno
1: bueno, está bien, ninguna de las <risa> tienes... <risa> perdón, pero creo que ambas son completamente válidas bueno, muy bien Ay, bueno, pues
0: nos vemos